0: ut som en sån här, någon, någon unge som har klätt ut sig i, i någon sån här, direkt, eh, oh, sån här mä, mänsklig, ja. mänsklig former liksom.
1: Men sen så är det så här, benen också, de ser ju för jävliga ut.
0: Ja, och Sonic ska ha väldigt, väldigt smala ben. Mm. Man, man vill att Sonic ska se ut som Sonic. Liksom. Jag ska ta, ta det om på podden istället, men om ni vill prata om det. Mm. Ja, det är, försnack. Ja. är det är försnack? Är det försnack nu? Jaha, ja, okej. Okay. Ja, vi är igång med ingen, Jim Carrey! Ja, Jim Carrey. Ja, ja. Jim Carrey som yeah. Dr. Eggman. Ja! Yeah. Eller Ivo Robotnik. Det är
2: bra att du kan lite förnamn där. Ja. Mm. Men kommer du ihåg vad Tails heter på svenska. Kan Peter vad Tails heter på svenska?
0: Åh oh man hade namn på svenska. Alltså. Det kommer jag inte ihåg. Alltså. alltså, jag såg ju hjärnet av både The Adventures of Sonic The Hedgehog och den här andra som är faktiskt asbra. Heter den Sonic Boom, eller heter den inte. Nej, det? den heter inte Sonic Boom. Den har ett. En, en akronym som jag inte kommer ihåg vad det är just ah. nu. Men den akronymen står inte för någonting. Ah. <laughs> Vilket är väldigt konstigt.
2: Jag tror att han alltid har hetat Tails där. Mm. Det på, jag, jag utgår ifrån den fantastiska baksidan på min kopia av Sonic the Hedgehog 2 till Sega Mega Drive. Då han kallas för fracken. Va? Nej! <laughs> Sonic och hans kompis fracken. Har <laughs> aldrig hört någonsin. Alltså. Wow. Oroligt. Det känns extremt inte kanon någonstans. Någon har bara. Eh. Vad har man på en frack? Ja, man har två stycken flärpar. Mm. Mm.
0: Frågan är om, det är om det är det enda stället där det står vad han heter på svenska. Eller om det finns flera ställen. För det fanns ju en Sonic-tecknad-serie när, när jag var liten. Jo, precis. Det fanns två stycken, åtminstone. Det fanns... jag, jag kan jag, googla. Jag såg på Sonic
1: mm. Underground.
0: Ah, Såg du någonting Denna, på... Ja, oh, nej, det, det är den där. På den tyska. såg jag aldrig för att... Eh, oss aldrig. Nej, det här är skit. Den, det kollar vi inte på. Den är skit. Eh, sen så har vi också Sonic X.
1: Ja, ah, just det. Ah, den. Men den har
0: jag sett. Mm. Jag, jag såg aldrig klart på den. Jag började se på den. Den, den var faktiskt riktigt nice. Eh, måste jag säga. Ja, ah, det är den. Jag, såg, jag tittade aldrig på den faktiskt. Det gör inte. Mm. Mm. Ja, men den är, den är riktigt bra. Eh.
1: Vet du den här nya då? Som är 3D. Eh,
2: Rise of Lyric i spelet men det är ju någonting baserat på den I don't know, it's bad mm. Först är den som heter Nej, Sonic Boom? Nej, den ser
1: Boom. bra ut tycker jag mm. Nej, Den men det, ser
2: det, bra ut det, men det den är väldigt så, dålig är inte ja, Boom. Sonic Boom. Jag är intresserad som heter Sonic
1: Boom Är det en serie som heter Sonic Boom? Serien heter också det tror jag, jag
0: tror också, Ja, det kan vara en serie som heter det Den låter yeah. är ju för övrigt helt fantastisk Oh ja, oh
2: ja, ja. Hade vi fortfarande fått stimmpengar hade jag spelat Sonic Boom nu. Mm. Men tyvärr, ni får väl googla. Spela Sonic CD. Yep.
1: <laughs> hade inte Sonic Boom så många buggar när den kom ut?
2: Alltså, alla de här nya Sonic-spelen där de
0: har långa ben har jag haft mycket buggar. Och typ inget gameplay. Mm. Spelade ni det här fanspelet som kom ut som heter Sonic Mania? Som kom ut ah, eftersom, jag vill ju. Ja, vi ja, jag det vill att... så gärna spela det. Då gick de tillbaka till klassiska Sonic som det ska vara som riktiga segar knappt har lyckats. Eh, återskapa Men mm. fansen kunde göra det istället och då, de var, Jag vet inte om det var en kickstarter eller om det var något, jag jo, inte det ihåg. var en kickstarter det var det. Mm.
1: Och de hade en jättefin animation till ja,
0: Det blev väldigt lyckat i alla fall Fansen tycker mycket om det spelat Jag har inte spelat det men Jag har alltid varit en Mario eh, Zelda kille när jag var liten Nintendo Jag vet att många kompisar till mig hade Sega så då fick jag spela Sonic Så det var väl det spelet på just Sega Jag tyckte var roligast
2: mm. Nu har jag lyckats hitta lite information om fracken här. Den här baksidan är det enda stället där han tilltalas som fracken. Men på samma sätt som vi kallat Bowser för Kung Koopa i Sverige och Peach Toadstool i vissa länder och lokaliseringar så är fracken svensk kanon. Det är det. Really? det är kanon. Ah, ja, men som sagt... Vi kallar inte längre Bowser från Kung Koopa liksom. Eller men Batman det... för Läderlappen. Precis, du, precis. Säger att ja, ah, det har varit känt, men vi har gått vidare för att ett internet två återfack. Mm. Eh, tillbaks till den här Sonic-trailern så det finns ju väldigt få bra saker att säga om den förutom att Jim Carrey kan göra ett bra jobb, maybe, Jim know.
0: Carrey är ju Jim Carrey, vilket ja, är det väldigt är lite, nice. Ja, alltså det är ju
2: det problemet nästan. Det kanske, det,
0: kanske, ja, det kanske är ett problem.
2: Alltså det känns som att han är mindre elak och
0: och mer sig själv. Mm. Men Jim Carrey får ju vara med Jim Carrey och han ser ju ut roligt i trailern.
1: Alltså han var typ det bästa med trailern. Ja, men ja. precis, alltså.
0: ja. Men frågan är om det säger någonting om trailern eller om Jim Carrey eller vad mm. det säger något om egentligen. Det beror ju väldigt mycket på vilken tolkning av uh, Eggman man gör. Om man ja, gör liksom mm. den gamla Robotnik-tolkningen från liksom, om en Sonic 1, 2, 3-ish eller om man tar om lite nyare Sonic Adventure-spelen där han är lite mer uh, av en uh, comic relief nästan. Så att uh, det ska bli otroligt intressant att uh, se. Och särskilt uh, honom som Eggman eller Robotnik i trailern uh. som säger Robotnik bara? Mm.
1: Nej, de säger inte alls. Det är först på slutet man får se uh, att han har uh, Robotnik-mustaschen.
0: Well, okay. Han sätter på sina goggles och sina mustascher. Vet du, han blir väl kanske galen i filmen för i början så ser han ut som vilken dude som helst som med mustasch. Vanlig mustasch. Och I sista delen av trailern ser du att han sätter på sig de här i röda Robotnik-gogglesarna och har den här jättelånga och or orangea mustaschen. Mm, mm, mm. Eh, vilket ser väldigt roligt ut. Eh, dock så är jag inte lika stor och tjock som Robotnik är i spelen. Men han kanske lägger på sig några kilo i filmen, det vet vi inte. Får vi se. Mm. Ja, vi får se. Uh, jag blir li lite rädd för, känner ni till Kanon uh, liksom, uh, origin storyn för både Sonic och Robotnik?
1: Jag, jag har hört gången.
0: den. Jag har inte lagt den jättemycket på minnet. Nej. Det finns väl en anledning för den är väldigt skev. Ja, jag kan tänka mig det. Men mm. det... Han
2: brukar väl experimentera på djur och ha sig och sen gick det fel och sen mm. Sonic.
0: <laughs> Tada! Uh, ja, in, inte riktigt. Utan grej med att Dr. Robotnik höll på och experimentera liksom, med djur och massa sådana där saker. Men han var en väldigt väldigt snäll doktor. Uh, han hette inte uh, Ivo Robotnik från början. Uh, han Doktor Dr. Wiley. Ja, <laughs> ja nej. <laughs> precis. <laughs> uh, nej, men så liksom... Sonic var typ hans main gosedjur att uh, liksom raise up. Och sen så skedde det någon form av olycka som jag inte kommer ihåg riktigt hur det gick till. Uh, Sonic fick uh, superspeed. Uh, Robotnik blev uh, super-evil och typ så här joinades med ett ägg. Det är därför han är Dr. Eggman. Mm -hmm. uh, men det också var det så att hans namn blev så här scramblat på hans lilla nametag och då stod det Ivo Robotnik. Uh, And that's the origin story. Nämnde sig själv för Evil Robotnik? Ivo. Ja, v o Ja, ah, okej. Okay, inte, inte Evil. Okej. Okay. Nej, det är, det är nog en pann på det. Men, ah, eh. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Jag var minns i de gamla spelen att när man klarade en bana eller klarade Robotnik då var det någon sån kapsel som man förstörde då det flög ut massa kaniner och djur och sådana mm. saker. Så jag jag fattar inte varför djuren var fångade men det var kanske som du säger för att han gjorde experiment på djuren. Mm. Ja. Men Sonic var inget experiment, jag vet inte vad det för... Sonic var ett experiment som Robotnik höll på med då jag. Ja, okej. Okay. Men när han blev ond där så ja, då började han ju liksom verkligen tillfånga tar dem istället för att leva liksom, tillsammans med djuren och göra så här snälla typ, experiment och vara en snäll doktor till att eh, fånga dem och göra dem till robo robotdjur. Det är därför varje gång du slår på en robot i Sonic så
2: flyger ut ett djur.
0: Yes. Mm.
2: Ja, eh, vad är
0: värst då? Sonic Trailen eller alla din trailer? Holy holy. Jag vet inte vad jag ska tycka om alla din trailen för jag älskar ju den. Det är en av mina favorit Disney-filmer. Och så. Ja. Alltså, jag är ju så mycket mer pepp för Lejonkungen än alla din efter den trailen, liksom. Jag, jag kommer ju se. den, Jag vet inte om jag kommer se alla din på bio, Men Uh, mm. jag, vet, jag, jag gillar Will Smith men jag vet inte om man passar som anden uh, det, det kän, jag får inte den här fantastiska känslan av alla det som jag är van vid när jag såg den trailern jag vet inte det, den kanske är jättebra, jag vet inte jag fick ingen så här jättebra känsla av, av trajden.
2: Mm. Men jag, jag tycker Will Smith också bara spelar sig själv lite grann. så att Jag ser ju inte anden framför mig. Nej. Man, ser, man, ser, Will, man ser Will Smith. Det ja, är lite så. Det, Will Smith ja. tolkar Blue Man Group.
0: Å andra sidan så var det ju Robin Williams som var genie i originalet. Ja, det gör det ja, väldigt genie svårt att toppa. Det Robin väldigt mycket Robin Williams. Ja. Ja, Exakt. Ja, det är, och det är väldigt mm. svårt att ja, liksom, med den tunga stenarna på Will Smith-axlar att kunna Få det minst lika bra som Robbie Williams. Det blir nog nästan omöjligt. Men jag tror ja, han bara gör sin egna grej av det. det jag, tror jag tror att också. han tänker alls på nej, Robbie det. Nej, tyvärr. Nej, precis. Björn
1: Men, ja. Men, uh, är ju i Lejonkungen.
0: Ja, mm. Mm. som var då. Nala tror
1: Nala, jag. Tror jag. Okay. just det. Mm. Det ser inte så intressant ut då. För typ inga av ljungarna har några emotions på ansiktena.
0: Och du var inte, äh, inte peppa på den här trailern.
1: Nej, för alltså Lejonkungen, den klassiska, den är ju verkligen, det är så mycket skärm i den. Alla är så livfulla. Men i den här trailern så ser man typ Scar som står där helt neutralt, bara run away, never come back. Och Simba som bara, neutralt. Det är, en,
0: det är en väldigt minimalistisk trailer också. och Som verkligen nästan bara spelar liksom på de känslor man hade när man såg den här filmen första mm, gången. Den exakt. visar knappt någonting. Och man hör väldigt mycket Earl, uh, uh, James Earl Jones. Tack. Mm. Uh, som ju var original Mufasa i uh, Disney's uh, Lejonkungen. Darth Vader också. Ja, men exakt. Mm. Uh, För som inte vet. Vilket mm. bara ökar på nostalgikänslan. Så jag tror att de har spelat alla sina kort rätt kring den trailen på det viset. Sen så jag känner jag i och för sig att jag nästan hellre ser en mer realistisk liksom, lejonungar än att de har de här overjoyous emotions. Men jag tror att de kan göra en bra Jag tror att de kan göra en bra blandning av det här. När det väl kommer till kritan. Det är vad jag tror.
1: Mm, jag fick inte sådana känslor av trailern riktigt. För där var det verkligen... Man ser ingenting på på dem och... prata in i micken. Sorry mm. Och ja, alltså det kanske är så här att det är svårare för människor att se känslor på djur och sånt där, men då har de ju verkligen valt fel medium. Men vad tyckte du om här.
0: djungelboken då? Den, den live-action-filmen som kom?
1: Den har jag inte sett faktiskt.
0: Det är ju samma typ folk som mm. vad jag har hört som gör uh, kungen som gjorde djungelboken. Uh, den här live action uh, jag tyckte den var förvånansvärt väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, så har man inte sett den, då tycker man sig. Det finns ju två djungelboken nu. Det finns en mm -hmm. som heter Mowgli, som finns på Netflix, tror jag. Den är ju inte lika bra. Så finns det tycker en... du inte det? Oj. Jag tycker inte den är lika bra som den som kom för några år sedan. Okay. Som... Du kanske, du, du tycker, ja. tycker ja, det. Ja, ja. Jag säger inte att den är dålig, men jag jämför de två nu bara. Mm. Eh, och eh, eh, fick mer känslor för eh, den som kom, gick på bio. Um, ja, den som gick på bio var då, då den som kommer nu på uh, nu som gör Leånkungen då och uh, jag är jättepepp på Lejonkungen. det är, det är en, också en av mina favorit Disney-filmer mm. um, så att, uh, min barndom kommer tillbaka känns det som <laughs> uh, av alla de här filmerna som släpps vilket är kul ja, oh, uh,
2: jag tror att nu har vi kört tio minuter försnack så att uh, <laughs> mm. jag tycker vi kör igång den här karusellen, här kommer intro Vi välkomnar er till en ett avsnitt av Medis Radio, trendigt värre, podcasten om all typ av möjlighet, fin och ful kultur, där det är för en gång skulle dåligt väder. Det känns som det är första gången på hela säsongen det är skitväder ute när vi ska spela in. Och det är också första gången vi spelar in på morgonen. Är det det? Ja, men jag tror det. Alltså, när, när var det vi började ja. sända? Var det 13-15 vi sände när vi sände live? Ja. Ja, det där är nog första gången någonsin vi sände på morgonen alltså.
0: Ja, i alla fall förmiddagen.
2: Ja, okej, okay, för en studentmorgon. Ja. <laughs> brukar ni normalt bara på kvällen annars? Eller? Nej, det brukar väl vara ganska sent på eftermiddagen. Mm. När vi reser oss ur våra coffins och känner att mm. nu är det mörkt ute. Mm. <laughs> mm. Med oss i studion idag har vi Johan Tjeck. Hallå! Ronja Budak. Tja! Peter Berglund. Ja, hej hey. Och jag,
0: Martin Lindberg, som har där. Peter, du är en ny röst. Ja, jag blev inbjuden till den här podcasten igår faktiskt av min gode vän Johan här. Som jag har känt ett par år. Kör i vind
2: och introducera dig själv för alla lyssnare som är nyfiken på vem du är.
0: Ja, jag är en 80-talist. Uh, uh, gamer. Uh, älskar uh, alla möjliga sorters spel. Uh, film, nördiga filmer och allt. Med mycket Marvel-filmer. tycker jag väldigt mycket om Star Wars. Spel så är det ju Zelda, Megaman, Final Fantasy. Mycket japanska spel. Jag är en riktig japanörd innestinne. Jag har varit i Japan- nu kommer folk slå mig, men jag har varit i Japan fem gånger, eh, så hatar mig inte eh, för er som vill åka till Japan. Eh, kanske planerar att när Japan i igen eh, nästa år, kanske, förhoppningsvis. Eh, så att, eh, ja, det är väl lite kort om, om mig lite och snabbt. Och intressen. Ja, eh, mina snabba intressen där som jag spenderar mest på när jag har egen tid och fritid, när jag inte jobbar. Vi har en hel del vi ska snacka
2: om idag. Så Ronja, du kan väl dra igenom uh, av vårt sändningsschema lite snabbt.
1: Ja, se om allting kommer med. Uh, Diddy Kong Race In. heter det.
2: <laughs> oh, Jesus Christ. Vi
0: har Diddy Kong Racing. Vi har Peter
1: <laughs> Ja, Vill du dra D hela listan?
0: <laughs> ja, vi har Diddy Kong Racing. Vi har uh, lite allmänt om Zelda, Final Fantasy och Mega Man. Vi har eventuellt Polybridge- The Invention of Lying och Tre Snabba med Martin.
2: Underbart, Johan. Tack så mycket. Varsågod. Det var det mest för sälja jag någonsin hört, sen jag <laughs> såg med, med, med ekonomen reklamen.
0: Grattis, KTH! Uf.
2: Ja, men vi kör väl igång direkt då med Diddy Kong Racing. Ja, det här ska vi inte säga att det är från den så kallade brunnen där jag gräver fram mer och spel. Oh, nej. Utan det här, här är en riktig klassiker som många håller kärt. Mm. Många har ju talat om olika kart racers, Mario Kart framförallt. allt. Eh, liksom, sen Super NES då har det släppts um, jag skulle säga ett, en Mario Kart per konsol. Mm. Har det kommit en Mario Kart i Game Boy? Det har det
0: va? Ja, det Åh, gamla Game Boy. Är det det nej, Game Boy en vans typ. Game Boy Advance eh. kom det till vet jag. Ja. ja. och DS och 3DS. Ja. Ja, precis, det gjorde mm, jag. Säkert.
2: Ja. Och sen Crash Team Racing för alla som gillar Crash Bandicoot. Oh, 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 oh. Ja, oh. Crash
0: Bandicoot är ju jättebra. Mycket bra spel.
2: Och sen finns det ju alla möjliga. Det finns ju till och med LittleBigPlanet. F-Zero. Den kommer racingen, den Är det en kartracer verkligen? Ah, Okej, okay, fair enough. Tycker nog inte att det är det. Nej, det är det ju inte.
0: Men man kan ha en F-Zero bil i Mario Kart 8. Ja, oh,
2: det mm. stämmer i och för sig. Du kan också vara Link. Så att ja, med hans
0: <laughs> Zelda-bike. Eller, eller, eller har han sin Hylian Shield på, på sidan. Mm. Mm. Men då, jag vet inte om jag ska säga,
2: kanske inte lika många utan jag har i alla fall inte träffat lika många som har spelat Diddy Kong Racing. Det är ett spel till Nintendo 64 som senare fick en re-release till DS. Yes, det stämmer. Kommer inte ihåg när det kom ut. Men det är i min mening, lite annorlunda jämfört med många andra kartracers. Framförallt att jag har mycket emphasis på singleplayer. Inte alla som har det. Det går att spela upp till fyra personer såklart, eftersom att uh, 64 har uh, ja, fyra portar för kontroller, helt enkelt. Men uh, det som jag märkte första gången, jag har ju alltid spelat att två spelare för bara haft två kontroller. Men första gången jag spelade med dig, Johan, då märkte jag mm. att om man är
0: fler än två spelare så tar de bort musiken. Japp. Yep. Det är en dick move. Det är en dick move, men sannolikt så drar musiken för mycket prestanda eller någonting. Ja, jämfört med om du bara. ska tracka fyra kanalers ljudeffekter mm. och sånt där. Och de tar även bort, eh, tror jag, två NPCer eh, för varje extra spelare. Så är det. För, för annars är, spelar man mot, om eh, man totalt åtta så uh, sju andra. Så när man är man två spelare, då är det totalt sex spelare. Är man tre stycken, ja, då, är det, ja, då är det fyra. Och är man fyra? Ja, då är man fyra. Mm. Hade den inte stöd för den här Expansion Pack som kom till 64 som en liten extra minne? Nej, den var tidig, ganska tidigt i mm. 64-ans äh, levnadsperiod. Äh, Jag minns när Majora's Mask kom, då krävde den en extra liten macka man stoppade in i 64 som hette Expansion Pack. En mm. liten röd, liten svart plastbit som man satte in som det skulle bli så mycket bättre med för mycket mer minne i 64 -an. Jag tror ingen skillnad, men... Kanske någon gjorde, jag vet inte. Alltså när jag faktiskt spelade Ocarina of Time efter Majora's Mask i något tillfälle så bara kände jag shit, var faktiskt mycket bättre. Uh, när jag spelade Majora's Mask uh, så tyckte jag också så här att Nej, men det här är liksom ingen större uppgradering. Jag tycker det ser typ likadant ut. Uh, men på lite äldre dagar när jag sen spelade Ocarina of Time och sen Majora's Mask så kände jag shit, var mycket mindre grusigt. Uh, Framförallt det är i Majora's Mask- uh, Polygonerna syns mycket mer, eh, kan, eh, kanske man kan säga, eftersom eh, själva den delen är ju ja, fortfarande begränsad till 64-grafik. Men eh, allting är mycket klarare och tydligare i Majora's Mask än vad det är i Ocarina of Time. Mm. Eh, tillbaks till Diddy Kong Racing då, så det märks ganska tydligt
2: att det är ett tidigt 1964-spel, för det ser inte särskilt fantastiskt ut. Om vi jämför med Mario Kart 64, där har de ju fuskat lite grann och gjort... Samma behandling som de har på Donkey Kong Country. Att det är 3D-modeller som presenterar sig 2D typ. Mm. Eller de fuskar lite grann. Nej, jag får inte är ja, det är 3D-modeller. Ja, det är väl bara 2D. -er. Jag tror att det är 2D-sparker som vinklas på olika sätt ja. typ. Och det är rätt fett. Mm. Men det här i alla fall då, det här det ser inte så mycket ut för världen. Men det bästa är ju framförallt musiken. Alltså jag kan sitta och lyssna på det här soundtracket i timmar. Bara för att det är så himla mysigt. Och sen då att det finns en väldigt härlig singleplayer.
0: Mm. Vi kan ju säga att det är ett uh, rare spel. Vilket nog säger väldigt mycket för de uh, flesta. Mm. Ja, jag rär mm. ja, just det. Ja, Eftersom mm. det är Diddy Kong som ju är uh, Donkey Kongs uh, partner. Mm. Ja. Mm. Uh, nu ska vi tänka efter det här. Jo, uh,
2: då, om jag får pilla lite på den här för att, ja, uh, Vad ska jag säga? Men ett multiplayer, ett kartracing-spel finns. Vad är det? Så här, 20, 20 banor typ?
0: Åh, oh, nu måste jag tänka. Ska se, det är väl fyra banor av fem världar plus en till värld va? Ja, precis. Så det blir uh, 24 världar.
2: Ja, 20, 24 banor. Det må det bli. Ja. Uh -huh. Och det finns då både vanliga racing um, aspekter Då du får åka med antingen flygplan, b, uh, bilar eller hovercrafts.
0: Yes. Svävare på svenska. Svävare, tack så mycket. Yes. <laughs>
2: uh, vilket känns rätt fett. Och det är många olika banor du får välja. Om liksom. ja, du vill klara den här banan med ett flygplan så kan du göra det med bara flygplan. Eller vill du en spelare spela flygplan och en annan bil så går det också. Och det är rätt soft. Det finns också, vad ska man säga, battle modes. eller något Snarare. Eller I vanliga fall så är det ju battle modes. Men det finns andra lägen än spelarläget. Eller racingläget. Gud, jag kan inte prata idag. Jag tror att det. Fyra eller fem banor totalt som man körde på.
0: Ja, yes, det är fyra. Uh, för att extravärlden har ingen extra Nej, den sån det, bana. Uh, och uh, det, det som är lite synd med de här fyra banorna är att de redan är fördefinierade vilket läge man ska spela dem i. Så vi har, om jag minns rätt, uh, två stycken uh, Battle Royale-lägen och en uh, åk i mitten av en vulkan, hämta ägg och kläck dem. Vilket, ja. Jag... Är det är en spännande tanke. Det är kanske ja. inte jättekul jättelänge.
2: Äh, det var för inte att... ett av mina favoritlägen. Kan jag säga. Äh, det är för att det ändå man gjorde att åka runt och sno varandras ägg snarare än att du behövde gå och hämta nya. Precis. Jag kommer inte ihåg vad det fjärde var. som är i. Äh... Men jag vet inte vad du tänker på riktigt. Du menar samla bananläget? Är det samla bananläget? Ja, det är det som är i Nej, The Medieval inte. World. Då ska du Just åka det. runt, samla bananer och lägger dem i en korg. Just det, det är det man gör. Ja. Just det, tack. Um, men är alltså det var nej. Får se några. Det är fyra totalt, det är två, två lägen med bilar och en med hovercraft eller svävare och en med flygplan. Mm. Så att de har ju, ja men det är, finns variation helt enkelt.
0: Jag, jag spelar själv väldigt mycket Mario Kart mm. och jag har tyvärr inte spelat Diddy Kong Racing men jag har hört mycket bra om det. Men du säger att det skiljer storyn, storyn lite bättre mm. i Diddy Kong. Finns det någon story inom kaninöron så att säga? Eller, för Mario Kart det är det ju bara att du kör en svampcup, du kör en, en stjärnkupp och så vidare. Mm. Hur funkar Diddy Kong med storyn?
2: Det finns en story, det, Den är inte den djupaste i hela världen men alla djur har det bra på en ö, okej? Okay? Det är så djupt vi kommer. Sen kommer en ond rymdgris från yttre rymden och <laughs> förstör. Jag kommer inte exakt ihåg vad det är han gör.
0: Um, han springer loss. Han um, springer
2: loss och är ond. Ja, han heter Wizpig. Ja. För mm. att
0: han är en trollkars uh, gris. gris, ja.
2: Så djupt behöver det gå. Så att du uh, för det första så finns det en hubbvärld. Där du kan åka, åka runt och utforska och samla på dig. För att ta dig från bana till bana och värt värld så ska du samla på dig en viss typ av ballonger. Mm. Eh, och de kan du både liksom tävla för att få, och sen så kan du hitta dem i den här hubvärlden genom att bara utforska. Eh, och där kan du också låsa upp eh, extra karaktärer eh, genom att göra små, små utmaningar, och du kan. Ja, du måste också genomföra små utmaningar mot din kompis. Vad fan är det han heter? Den här uh, genie dude. Öh, tai. Tai, ja, just det. Jag vet inte. Tai, tror jag att det. Mm.
0: det Det finns alltså en elefant som är någon typ av... Han ska aha. vara en indier, för det spelas väldigt stereotypisk indisk lugn musik. Och han pratar med indisk brytning. Ja, men han springer runt med en liten
2: gullig väst och turban och är din guide. Mm. och de kan man också tävla mot på olika sätt eh, så finns det fem världar du åker runt i, alltså förutom hubvärlden själv då, när du har fått tillräckligt många ballonger, då åker in i värld, gör ett par race, ganska standard, så får du tävla mot en boss eh, och ja de känns, de bossarna känns väl förhållandevis olika varandra för att de banan är rätt speciella, men vi fan vad svåra de eh, och så Ja, vad fan, sen ska man mer säga. Det finns också en special eh, bana i varje, alltså i varje värld i Singapore-läget som du bara kan låsa upp genom att hitta en gömd nyckel i en av de vanliga banorna på, i den världen. Hänger och, ni
0: med på det där nu? Ja, jag är med,
2: absolut. Mm. Men Så, det är ju
0: också de banorna vi pratade där om innan med Battle Royale-läget. Precis, yes. ja.
2: Men det är rätt skoja att man låser upp dem genom att faktiskt gå ifrån racet och leta upp den här nyckeln var den nu kan vara någonstans. Mm. Eh, annars är det väl rätt standard stuff Du gör det fem gånger eh, Och sen så får du göra lite extra Boss race liksom. eh, Och sen är det klart Det, som
0: det brukar gå till är ju det att det Först har du de här fyra banorna eh, Sen så har du en liten boss race Sen så måste du köra sa om samma banor Och samla åtta Just silver det. coins Den hade jag förträngit För det är så jobbigt ja. Och sen så måste man möta bossen en andra gång Som är mycket mycket svårare eh, Och det är för häkligt du ska inte samla de här bokstäverna som du gör i Donkey Kong Country, där kong... Mm. Mm. Nej. Men, men tänk nej. att det är
2: nästan samma sak. Ah, okay. mm. Men istället för att då behöva på ett, från vänster till höger samla på sig fyra bokstäver så har du tre varv på dig och samlar ihop de här åtta mynten. Mm. Mm. Och många, i
0: många fall så är det så att du inte kan få alla på ett varv. Mm. Mm. Okay. Mm. Mm. Uh, ja, och det är den generella gången. Och sen så har du i slutet även en trophy race där du kör då alla fyra banor uh, efter varandra. Uh, och då ska du det som att äh, köra en kupp i Mario Kart. Det är så enkelt. Ja. Det känns ju som att det här är um, att man har tänkt till lite med att göra gör någonting annorlunda än vad Mario Kart har gjort. För det känns som Nintendo har blivit lite bekväma med hur de tillverkar Mario Kart. Det är fortfarande väldigt bra racing mm. men de kör bara jämnt samma sak. De kör sina kupper, kör fyra race. Den så kommer, kommer få mest poäng vinner. Och sen är det slut. Mm. Uh, vilket uh, Nintendo kanske borde tänka utanför ramen lite till nästa Mario Kart att kunna göra någon liten det behöver inte vara någon fantastisk story Bowser kidnappar någon, någon, någon rolig Toad eller prinsessan Eller vem som helst Och, och sen så Eller hittar på någonting annat roligt För att de ska kunna eh, Göra någonting nytt till nästa Marekort Det skulle jag vilja se för det, ja, Vi hade ingen aning om att Diddy, Diddy Kong Racing Hade så pass eh, Ändå, inte, inte om det är en genomtänkt story Men det är i alla fall någonting Istället för att det är bara lite kuppor ja, Visst jag kom på nästan den viktigaste skillnaden mellan Diddy Kong Racing och Mario Kart är att Diddy Kong Racing har ju i princip helt tagit bort random-elementet. Ja, alla... finns rubber Precis. Och alla power-ups är fördefinierade. För alla power-ups har med olika ballon... färger på ballonger. Så du har röda ballonger som har projektiler som du skjuter. Du har de gula som skapar en sköld. Du har de blå som ger dig en boost. Och så har du en grön som du kan ja, men släppa eh, någonting bakom dig. Till du har också en lila som är en magnet till en spelare framför. Just en är den till och med. Ja, till och med. Yes. Och eh, grejen är att eh, om du väljer att inte skjuta av sig... Eh, din raket, din röda ballong. Och du träffar en till röd ballong. Då blir den uppgraderad till en målsökande missil. Och tar du en till, ja då har du tio stycken projektiler som du kan liksom skjuta. Eh, och det, ja, det här avbryts då om du råkar ta en annan ballong. Så du kan tyvärr inte kombinera olika färger av ballonger. Nej. Det hade varit jävligt fett. Det hade det det Kanske om de hade släppt Donkey Kong Racing som de tisade som skulle komma till Gamecube som de hade släppte Bitter. Mm. Men det är nog den egentligen största skillnaden. Så det är inte så att du blir straffad för att du ligger etta som du jämt i när du har fått blått i rumpan. Exakt. Det
2: finns ingen blåskal, det finns, skal, finns ingen rubberbanding ingenting. Utan git good <laughs> no. ja, så kommer det funka. Mm. Men det, jag tycker personligen att det är ett jävligt svårt spel. Mm. Alltså, jag, om jag inte jag har värmt upp så får jag ju pisk av, av liksom da, de fyra spelarna mm. direkt. Mm. Och jag har fortfarande... Så här, det, det finns 10-12 karaktärer att spela som.
0: Eh, jag, nu måste tänka efter. Första, första line är Diddy... Du eh, ja, eh, är spojlat det här nu. Kronk, nej. Eh, jag tror Bumper och Banjo är på över... Mm. Våningen och sen så på nedervåningen ja, på är över jag vet att Pipsy. Är på toppen ja, precis Conker Tip Tap pipsi och Timber är Conker med Conker är med ja hon. innan <laughs> han blev eh, eh Conker dig. exakt ja. var det innan hans spel släpptes mm. ja
2: aha okay. Det är både alltså banjo från Banjo Kazooie och Conker från Conker dig är spelbara karaktärer det var väl
1: här de introducerades första gången. Jag ja, vet
0: inte. Och uh, wow, Nu blir jag osäker på om uh, Banjo faktiskt kom innan Diddy Kong Racing. Jag är inte helt hundra. Var... Uh, Conker's Bad för kom garanterat efter Diddy Kong Racing.
2: Ja, för att den här Conker inte låter som en förvirrad man i medelåldern utan... Uh,
1: jättegryt. Som en jättekutsig karaktär. <laughs> <laughs> um,
2: men det det jo, den kom året efter. Oh.
1: Banjo det det. Ja.
2: Ah, okej. Okay. Vänta, vad kom först nu då? Diddy
1: Did Kong till tydligen. Oh,
2: det var coolt att tisa en kommande karaktär i ett annat spel.
0: Verkligen. Tycker jag.
2: Särskilt på Nintendo
0: 64-tiden. Tänk, Tänk vad de hade kunnat göra med bumper.
2: Tänk vad de hade kunnat göra med bumper. <laughs> Men typ, visst är TipTap med i Banjo-Kazooie? Uh, oh. Jo, det är han. Det är, han. är med oh. det, är, det är ju inte intressant för någon som inte spelar spelat Banjo-Kazooie. <laughs> <Nej. laughs>
1: Finns det någon Arcane Mode i Diddy Kong? Racing.
2: Hur menar du med arcade-mod?
1: Alltså, Mario Kart har ju så här, typ minispel eller andra modes att köra oftast. Jag tänkte inte hur det är med 64-versionen, men då finns det ju typ challenges.
2: Jaha, eh, nej det finns det nog inte. Eh, inte alls faktiskt. Men det är väl lite nyare Mario Karten har de väl introducerat sånt. Jag kan ihåg mm. att de hade det på DS i alla fall. Mm. Um, Hela Kong-familjen med i det här spelet? Nej, jag kommer till det. Okay. Eh, det här spelet fick ju en re-release på Nintendo DS mm. och där eh, hade ju då Rare köpts ut av Microsoft så därför hade inte Nintendo rättigheterna att använda Banjo och Konki längre Aha. så istället så slängde de in Dixie Kong ja. för att henne hade de rättigheterna till ja, oh. Eller var det Candy Jag kommer inte ihåg.
0: Nej. Någon annan i Kong-familjen trycks det Men Det, det verkar ju som att de har haft eh, rättigheterna till just Donkey Kong. eftersom De har ju släppt flera Donkey Kong-spel efter. Med, jo, jo, absolut. Och Donkey Kong själv. Mm. Men Donkey Kong själv är med i Diddy Kong Racing, eller? Ne nej, han är inte det. Nej. Nej. Det Aha. här är helt och hållet Diddy Kong-spel. Ah, okej. Okay. Jag tänkte att han skulle vara med ändå, tänkte jag. Men, mm, ja. nej. För det, vet vi anledningen till varför det hette just Diddy Kong Racing? Och, och Då de, de måste jag tänka tanken att... Ska vi inte heta Donkey Kong Racing för det kanske folk känner mer till? Fanns det någon, har ni någon aning om varför de döpte till Diddy Kong Racing? Ja, om, det var, om det var någon sån här, men äh, vi går ifrån Donkey Kong dit och kör lite Diddy Kong istället. Nej, jag kan inte påstå att jag vet varför de valde att göra så från början. Men de, som sagt, planerade att göra Donkey Kong Racing till mm. GameCube. Ja. Jag vet ju att jag älskar ju Donkey Kong Country spela jättemycket. Mm. Jag har spelat allihopa. Och där var ju ändå Diddy Kong. Var ju ändå eh, stjärnan i det andra och det tredje spelet. Eh, Medan Donkey Kong var ju, kan man ju säga, stjärnan i första. Mm. Eh, men förmodligen blev Diddy Kong så populär i det första spelet. som han fick sitt eget lilla spel där i, i Country 2 så. Och Racing då, tydligen. Ja, helt rimlig analys. Mm.
2: För att låsa upp, eh, den, alltså det som stör mig mest är att jag har fortfarande inte har låst upp alla karaktärer. Jag saknar den. Det känns som du spelade det här ganska nyligen. Här ja, ganska nyligen ja. Ja, jag har jag spelat det här. För att jag då ville känna att någon typ av känsla av att nu är jag äntligen klar. Men för, men för att låsa upp den sista karaktären så måste man klara alla time trials. På, precis som i Mario Kart så finns det ju time trials liksom att du ska resa mot någon typ av jätteduktig datorspelare. På alla baner. Och det är så oerhört svårt. Och Johan, du har lyckats göra det här. Jag har lyckats göra det här. Mm.
0: På något mystiskt sätt. Alltså. Jäklar. För du kan inte repli Du kan inte göra om det. In inte i dagens läge. Men jäklar vad jag nötade Diddy Kong Racing när jag fick det. Alltså, jag älskade det så mycket. Uh, jag menar, jag spelar igenom liksom första storyn. Och när man har klarat igenom första storyn. Då kan man spela om hela spelet i mirror-läge. Uh, även det har jag klarat av. och Samt att klara av den här karaktären T.T som antagligen står för Time Trial. Mm, uh, som är en liten klocka. Han är en liten klocka och han är fruktansvärt OP som karaktär att spela. Jag vet inte uh, hur
2: det är andra i Mario Kart, men i Diddy Kong Racing så är olika karaktärer, inte olika bra, men de har olika svagheter och styrkor. Mm. Är det så i Mario Kart förutom att vissa är större och tyngre och andra är mindre och lättare. Framförallt
0: i Mario Kart 64 är det ju stor skillnad på, på dem. Sen så okay. senare så blir det ju att du har lätta medel och tunga karaktärer. Och sen så bestämmer du deras attribut genom att du väljer vad de ska ha för kart och mm. eh, jul och, jul och, och så. Mm. Exakt. <clears throat> Nej, men jag tror att hur jag lyckades klara TT var att jag lyckades bemästra olika karaktärer för olika banor. Så att Bumper var bra för vissa banor. Banyu var bättre för andra banor. Och Drumstick, halv-spoiler, var bra. Han är ju egentligen den snabbaste av de andra karaktärerna. Så lyckas man bara bemästra honom på vissa banor, då är han snabbast. Så jag tror att det var så jag lyckades. Men du kan liksom inte klara till team med Pipsy eller Tip Det är basically omöjligt. Smala, smala referenser här till vad vem som är bra på vad
2: Men jag är nyfiken Johan Om du inte får spela TT för att TT är bäst Vem är då din go-to i ett vanligt Jävla race? Uh, jag tror att det är banjo faktiskt mm. Mm. Coolt ja, Jag är mer av en timber <laughs> Och med de orden så tror jag att vi är ganska klara med Diddy Kong Racing. Jag väljer att inte ge det här något betyg i form av jäddor. Eh, men jag tycker absolut att det är spelvärt ifall ni har ett 64 eller ett DS för den delen. Stor tumme upp. Vi tar och traska vidare i schemat. Ronja, vad har vi härnäst?
1: Jag tänkte vi köra lite mer polygoner. Oh, Low poly. Är det
2: äntligen dags? Ja.
1: Polybridge. Wow,
2: vad är Polybridge, Ronja?
1: Det är en brosimulator, säger de. Huh. Ja. Och man får, man får bygga broar för att få över bilar, över vatten och olika grejer. Och komma till en liten flagga. Så det är den lätta versionen.
0: Så det här är som någon sorts bilversion av golf?
1: Ah. <laughs> <laughs> uh.
2: Det här är så meta know. på så många nivåer. Åh,
1: <laughs> <hör> 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 oh, de ska släppa till switchen tror jag. Ja! Okej, okay, Polybridge. Uh, det, finns, uh, väldigt, det finns hundra banor tror jag som vet jag inte om de släppt ännu fler. Och de är av uh, väldigt uh, olika <hör> avancerade nivåer. För det finns vissa som är typ helt omöjligt att komma förbi- och vissa som ja de är typ jättelätta och man kan fuska sig förbi typ.
2: Uh, är det alltså ett pusselspel.
1: Ja, det kan man säga. Det är, ibland är det så här det är en bil man ska få ibland är det två styckna eller en glasvagn och something. Och uh, ibland så kommer det en båt också som ska åka igenom bron. så då måste den kunna öppna upp sig eller så kan man hänga en bro från en luftballong. Så att bilen får flyga lite, mm. åka, mm -hmm. flyga lite och så vidare.
0: Går det på tid här det här? Mm,
1: nej, det gör det inte. Nej. Det är ett väldigt lugnt spel. Det är väldigt mysigt här, musik och det ser väldigt charmigt ut. Uh, det är typ limited hur mycket pengar eller valuta man får använda när man ska bygga sin bro. Men sen så är det free, uh, free play. You can do whatever you want.
0: Är det bara jag som får känslan av gamla lemmings när man ska bygga broar jo, och grälar? Det tänkte också det. Ja. Så? Ja, det, det den, den känslan fick jag bara av att bygga broar och få saker över till en viss plats. Mm. Eh, för, för, om ni inte vet vad lemmings är så googla det. Mm. Det håller inte idag. Nej det gör inte Fan, det. det. var jättekul när var riktigt, men det. Mm. Lemmings mayhem go. Jag var så dålig på det så att jag tyckte inte om det.
2: Men du kan alltså lägga ut olika bitar och olika så här bro, bro, vad ska man säga, brodelar för att lära ja, ihop någon typ av punkt A till punkt B.
1: Ja, det finns, ju, det finns typ väg som man måste ha för att lägga ner för att där kan bilen faktiskt åka på. Sen så finns det typ trä, metall och ja, olika material som man kan använda för att stärka upp bron och typ rep om man vill göra något kul med det. Men, ja. ja. <laughs> alltså det, det låter inte så kul kanske, men det är väldigt underhållande.
0: Så det är alltså bygga bro på massa olika sätt för att få det att hålla för de här bilarna att åka över?
1: Alltså den måste inte hålla. Ah, Okej,
0: okay. men bilen måste komma över.
1: <laughs> Exakt. Men om bilen ja.
0: åker i vattnet, då får man minuspoäng då? Eller då förlorar man. Ja, då har du förlorat hela gamet, liksom, kan man säga. Ja,
1: ja. bilen måste komma i mål. Och okay. ibland måste den ta en stjärna på vägen.
0: Du kan inte bero en paja på vägen för att du bygger den i typ lera eller någonting. <laughs> du bygger den i fel material,
1: Jo, den kan ju falla sönder ja. efter att bilen åkt på den.
0: Ja, okay. mm. Så det här är ett typ smart sätt att äh, lära ut fysik och ingenjörskap för nördar. Ja, typ. Nice. Kan riktiga brobyggare lära sig någonting av den här?
1: <laughs> <laughs> jag är ingen Men
0: Jag ser ju
2: på dig. Du har ju lärt dig allt om broar nu. Jag
1: har ju glasögonen.
2: Ja, oh ja. Det där är ju brobygga glasögonen, absolut.
1: Definitivt.
2: En anekdot på det här. Min storebror, Theo, han är arkitekt. Och han hans slutprojekt i hans första år på universitetet det var att han skulle designa en stad som var så... Ja, ska man säga. det var ett miljöprojekt han skulle göra det som miljövänligt som möjligt ur ett arkitekt och liksom infrastrukturellt ja, en synpunkt och han gjorde en, en jättefin stad, han jobbade med det här liksom i någon månad och så presenterade han ritningarna för det här för sin lärare han fick ett ganska bra betyg och så tog han hem det för att visa oss och så tittade jag på den här ritningen och så tittade pappa på den här ritningen och bara du det är ingen som kan flytta in i den här stan. För det, in, det finns ingen ingenstans där en, en flyttbil kan komma in. Han har alltså gjort det är så smalt mellan hus mm. för att spara på yta. Att det ingen som kan komma in med ett riktigt fordon som är större än liksom en folkabubbla.
1: då får helikopter in.
2: Det är ju jäkligt eko ekologiskt. För jag ja. menar inga bilar. Inga avgaser. Hej! Det är liksom en del av stan som säger, här, ja, här kan du aldrig köra bil. <laughs> Ska du bo i det här stora biten med, med hyreshus eller någonting? Ja. Hur det fanns det till att du bor i utkanten, för du mitt i smeten för att gå två kilometer med all, 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 all den där möbler. Flytta
0: till staden, cykel på köpet. Ja, lite så. <laughs> <för> lite så. <laughs> ja. Cykla ut i utkanten ja. när man har bilen typ eller något. Mm.
2: Det var den lilla korta anekdoten. Kul. Mm. Men det låter ju mysigt här med Polybridge. Det är lagom casual liksom. Är det på Steam det här eller någonting?
1: Mm. Jag tror det är främst där. Och sen så ska det komma ut till Switchet som jag såg nu. Mm. Men det brukar kosta, det brukar vara på rea jätteofta och då mm. blir det typ 50 spänn eller någonting, kanske billigare. Men jag tycker definitivt det är värt att investera i det. Det är väldigt kul att streama det också, mm. för att alla kan se ens misstag och hur man laser beror problemen.
0: Är det många som streamar det på just typ, Twitch och Youtube och så?
1: Jag har inte så bra koll på det för jag tycker det är roligare att spela det än att kolla på andra. Ja. Men jag har fått in några som kollar på mig mm. och jag är inte särskilt känd så.
0: Mm, oh ja, ja. Mm. Men,
2: men du har är... ju brobyggat glasögon.
1: Ja.
0: <laughs> men det här är ett spel som finns i massa olika varianter, va?
1: Hur menar du? Ja, men
0: som till exempel Portal Bridges. Mm. Det är väl också ett typ sådant spel.
1: Jag vet inte vad det är.
0: Ah, alla gick i bananas när de skulle annonsera ett nytt, nytt portalspel Och så var det Portal Bridges som basically är ett sånt här att bygga broar. Det ja, det har du verkligen gjort. Och så har man oss i bakgrunden och så har man en massa portaler som man kan åka igenom för att också ta sig liksom som man behöver utnyttja för att ta sig till mål. Och vi har alla lärt oss att Valve inte kan räkna till tre. Det är väl en typisk rolig internetgrej där. Det är allmänt känt. Mm. Ja,
1: men det här ser ju typ likadant ut ja exakt
0: mm. så portal 3, nej <laughs>
1: bridges det, <laughs> är det. det är som man
2: räknar Vadå? jag brukar räkna en två och bridge <laughs>
0: exakt <laughs> och sen så hör jag också för att det finns ett liknande fast lift hör jag hör för att det finns okay. alltså som i så här skidlift jag ja, en, en stund
2: så <laughs> tänkte jag på rulltrappa <laughs> ja
0: det är escalator
2: mm, jag vet det <laughs> Men det var det, din fantastiska handrörelse som gjorde att Ja, mm. det. men det är ju. Jag tror att skitlift beskrivs nog på exakt samma ja, sätt. Jag tror det. Jag
0: När kommer det, Escalator simulator? När kommer det? Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja. Ja, det, är det det som, är det som är kommer det efter, bridge. Ja, efter bridge. efter bridge. Ett, två, bridge, Escalator. 3.
2: <laughs> Portal Escalator. hade varit spännande.
0: Så ett, två, eh, bridge, Escalator-lift. Mm. 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 Och allting där efter tills Valve kan komma till tre någon gång. Mm. Det vet vi inte.
2: det har förhoppningen. Mm. Nej, det måste ju komma Bridge Episode 1 först. Ja, nej.
0: <laughs> Stackars Half-Life mm. Eller så kör man eh, CS CS 1.6 Source Global Offensive. Mm. Ja, där det? har det faktiskt kommit mer än 3 cs spel mm. men de kallar ju inte för tre. Mm. Nej. För att det är för lätt. Det är för lätt. Ja. Nej, inte för väl är det lätt, men mm. andra tycker att det är lätt. Nintendo gör ju inte heller räkningar till skillnad från till Playstation. De kunde räkna till Mario 64, kan de göra. Men det är ju 64 bitar. <laughs> Jag vet, allting hette. Ä Även om det är spelet i sig på, på Nintendo 64 inte hette 64 så blev det ju en grej av att alla spel som kom till 64 kallades automatiskt för 64 på, in på internet. Mm. Typ Superman som är väldigt... Um, känt för att det är så himla hemskt dåligt. Mm. Det heter bara Superman i spelet, men alla säger att det heter Superman 64. Mm. 64 fast det egentligen inte heter det. Mm. Tillbaks
2: till Polybridge, Ronja. Har du några avslutande ord?
1: Uh, nej, det är ju single player, men det kan vara väldigt kul att köra tillsammans. Jag och Joar brukar sitta och uh, spela tillsammans, typ.
0: Hur nytt är det här spelet? Sorry. Hur, nytt, hur nytt är det här spelet?
1: 2016 ah, okay. kom den ut. Typ. Mm. Så inte särskilt nytt men den håller fortfarande.
0: Ja absolut. Och det
2: lät ju som att det fanns ganska mycket innehåll i det om det var typ hundra banor.
1: Ja, det finns jättemycket content. Och efter varje bana så blir det typ en ny tema så på typ eh, klimatet. Mm. Så det finns desert, det finns eh, eh, iscellen. Eh, mm. Coolt. Mm.
0: Kan man göra sina egna banor?
1: Det vet jag inte. Mm. Det känns som att det borde finnas. Eller att man kan ladda ner andras. Och så.
0: Det känns liksom som ett sånt spel.
1: Mm.
0: Finns det klassiska som i Zelda och eh, Eldbanan och isbanan och skogsbanan. Och
1: jag, jag tror det finns så här eldringar i Jaha, vissa banor.
0: Okay. Ring of fire. Ah, ja. fire. Yes. Coolt. Vill du ge dig några jäddor? 9 mm, av 10. 9 av 10 shitpunklet var det
1: är jätteroligt.
0: Det. Oj oj oj. Vi tog många timmar eller var det står på Steam många timmar har spelat precis uh, jag kanske kan kika här i bakgrunden. Det kännas.
1: <skrö> jag vet inte, Jag kör genom en kompis egentligen.
2: Ja, okay. Då kan jag inte se det. <skrö> <Ja>. <skrö> <But> <skrö>
1: yeah, den är solid. Jätterolig.
2: Ska jag kolla in. Coolt. Yes. Vi går vidare.
1: Ja. Jag tänkte fråga om Peter vill snacka någonting. Du nämnde att du håller på att köra igenom alla Zelda-spelen.
0: Ja, jag nämnde ju förut att jag är en riktig Zelda, bland annat av alla andra spel, men Zelda-fanatiker. Mm. Jag håller just nu på att köra en liten Zelda-stream på Twitch. Jag har runt 50 följare, så jag är ingen stor streamare.
1: Jag gör en liten shoutout till din kanal.
0: Ja, tack. Jag gör samma. Uh, nej vad heter din kanal? Jaha, förlåt. Jag har jag, 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 jag tror med att du skulle säga det på din när du streamar. Eh, min kanal heter eh, Zero Saber X Z faktiskt. Eller den heter Zero Saber X Z. Mm. Eh,
1: alltså
0: det är mitt. Alltså det är själva vad användarnamnet är. Den, den har ingen speciell kanalnamn så. men Jag tror man, om man söker på det så kan man hitta mig. Eh, men mitt mål är att under 2019 här nu, att jag jag har ju spelat spel en samtliga Zelda-spel förut. Men mitt mål det här, det här året är att jag vill um, i uh, release-ordning spela igenom samtliga main titles Zelda-spel, inte de här Wands of Gamelon som, <laughs> och, som släpptes på Philips CDI, om mm. ni om ni har hört talas om de uh, hemska Zelda-spelen. Uh, yeah. uh, det var en liten Ja, din annan historia, hur de kom till. Men de, de jag spelar i alla fall, de som Nintendo har tillverkat. Alltså de inte några spin-offs utan... Så jag börjar ju såklart med Legend of Zelda på NES. Och sen efter det så kom ju Zelda 2, The Adventure of Link. Och, och så vidare. Nästa efter det var A Link to the Past på Super Nintendo. Så just nu är jag på Majora's Mask. Mm. Jag har precis tagit första masken. Jag är uppe i nu 65 timmar. Eh, totalt eh, det här är ingen speedrun utan det här är bara för att jag älskar spelen och det blev en liten personlig challenge för mig själv att kunna klara ut alla spel i releaseordning under 2019 vilket eh, har varit en liten mål för, för mig Så att, eh, nu har ju kommit till de här spelen som tar extra lång tid medan första spelet tar ungefär sex timmar att klara, i alla fall för mig Finns det de som har spelat något på en timme mm. eller mindre? Um, ja, Majora's Mask går på 1 uh, och 16 nu för tiden. Med och glitches antar jag. Då. Med glitches, ja. Ja. Det ska jag också tillägga att jag spelar inte med några glitches, alltså gå in i väggar och komma vidare. Utan jag spelar som det är tänkt att man ska spela. Utan några save-state-fusk. Jag äger ju de här spelen redan, men för att streama det på ett schyssigt så kör jag det på. Uh, hittills uh, en emulator på datorn. Så att, um, jag har inte skaffat något elgato så än. Men det funderar på att skaffa faktiskt. Mm. Så att jag kan streama på uh, på ordinarie uh, konsoler. Um, så att uh, ja, uh, det är så att man kan kolla på mig om man tycker det är kul. Uh, jag har även en, I streamen så har jag en lista på hur många timmar det har tagit för varje spel att klara. Och så en timer samtidigt, hur långt jag spelat totalt och hur många timmar jag har spelat på specifikt det här spelet som jag spelar just nu. Hur många timmar? Just, just nu är jag inne i sex timmar i Mirror's Mask. Mm. Eh, och ja, så de spelen jag kommit till nu då är ju de här långa spelen. Så att nu kommer det ta tag innan jag kommer till nästa. Eh, men efter Mirror's Mask så släpptes Oracle of Ages, Oracle of Seasons på Game Boy Color de är lite kortare eh, att spela än de här Ocarina of Time och Muras Mask och sådana saker. Mm. Men eh, de som har spelat Zelda, i alla fall Dagens Zelda de senaste åren, de vet att det är väldigt, väldigt långa spel. Eh, framförallt eh, de här Wind Waker och eh, eh, Breath of the Wild. De är, det är väldigt långa spel. Liksom. Eh, men eh, jag, jag älskar Zelda jättemycket. Och jag tycker det är fantastisk musik. Eh, roligt gameplay. Spännande. Jag, Vet vad som händer för jag har spelat dem förut. Men, <laughs> men eh, det är väldigt, väldigt avkopplande. Och jag tycker det är väldigt kul. Så det håller jag på med just nu väldigt mycket. Eh, på min privata tid. Och det låter ju verkligen som
2: något som det kan finnas ett stort underhållningsvärde i. Att se bara hoppa in och ut ur din stream då och, då och säga Ja, ah, men hur långt har han kommit nu? Oj, nu har han ett ja.
0: två spel framåt. Shit på fritt. Men det har blivit lite, lite snack om min stream. med mina vänner. så här, ah, men, Shit, nu, nu gå in på den här streamen. Han, han är just nu på det här spelet. Och han kör genom alla sälla spel i rad vilket är en liten kul grej, istället för att man bara kör ett spel och sen är slut, utan jag försöker göra en liten grej av det och, och, men jag har ingen så här stress att jag måste klara det som sagt, inom en viss tid utan jag, vill, jag spelar i lugn, lugn takt utan stress bara för, bara för kul, får du fun mm. Nu har ju du nästan spelat de flesta vad kan man säga olika varianter av Zelda kanske man kan säga, jag vet inte Uh, för Breath of the Wild och Skyward Sword är väl kanske de som uh, kanske skiljer sig mest uh, fram tills man kommer till de spelen. Men annars är det ju liksom original Zelda, uh, Zelda 2, som mm. är, de är helt uh, olika varandra. Mm. Uh, sen så kommer Link to the Past, och sen så kommer vi upp i 3D mm. med Ocarina of Time mm. och Majora's Mask. Uh, uh, och hur, liksom, uh, hur har den utvecklingen känts gameplaymässigt? Framförallt när det gick in i 3D-eran så blev det ju en helt annan typ av spel. Man måste tänka på det här med när Ocarina of Time släpptes på Nintendo 64-98 om jag inte minns helt fel nu. Och så Det var ju ett av de första 3D-spelen som någonsin släpptes. Och Nintendo var ju den som nästan satte standarden för hur bra ett 3D-spel ska vara. Det fanns så sjukt mycket andra spel som släpptes. Där folk, eller där utvecklare försökte göra ett 3D-spel som inte lyckades speciellt bra med det. Framförallt de här äventyrsspelen. Men just Mario 64 och Ocarina of Time de satte i standarden för hur bra det kan vara med 3D-spel. Så det blir en annan typ av spel, verkligen. Men själva skiftningen mellan ett top-down-view 2D-sällarspel till 3D det är man efter bara en kvart så har du vant dig liksom. det är, du, Jag har ju spelat de här spelen förut. Jag är van vid personligen, jag är ju van med både 2D och 3D-spel. Eh, jag spelar ju själv väldigt, väldigt mycket Mega Man-spel i 2D, de här sidescrolling-spelen. Eh, där finns det också ett, ett 3D Mega man -spel som är helt okej, okay, men det kom till också till Nintendo 64, Mega Man Legends. Eh, jag tror det heter Mega Man 64 också. Ja. På Nintendo 64. Eh, eh, det är det lyckades de helt okej okay med, tycker jag. Men just Cell och Mario, de är ju jätte, bra. Så att övergången där är ju inte speciellt svår för mig personligen, i alla fall. Men de som aldrig spelat de här spelen förut, framförallt de här 3D-spelen, kan snabbt bli ganska lost. De bara, vart ska jag gå. Jag kan... Det är lite mer fritt. Alltså, Cell-spelen har ju alltid varit ganska fritt. Du kan gå lite överallt. men... Talking of Time, de, 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 på den tiden där, idag är det inte så stort spel faktiskt om man kollar på världskartan, det är ganska litet men när det släpptes då tyckte man att det var, oj vad stort det spelet är. oj man kan gå dit och det är en vulkan där borta vi ska gå dit bort mm. um, Hyrule Field var ju verkligen uh, ja. mig övermäktig när jag kom dit första gången Ja, precis det är ju efter bara första borgen det första trädet, det tree som du är i då dödar goma i, i den borgen, nu spoiler det tidig, tidig tid, sparning, eh, att det är en spindelboss. Eh, då kommer du då till Hyrule Field som du berättar om då och eh, där blev man ju väldigt eh, överväldigad på den tiden i alla fall, 98. Att, wow, vad, vad häftigt. Det var ju... så Idag hade inte kidsen varit så speciellt imponerade. Tror jag inte. Nej, idag har de ju uh, ett slagfält alla Fortnite. Ja, exakt. Så det är ju enormt. Ja, så att... Så att de som har spelat sällan förut, de förstår vad jag menar. Och de håller fortfarande än idag, framförallt de här 2D-spelen. Ett, ett av mina fruidsspel genom alla tider, det är ju just A Link to the Past på Super Nintendo. Det är, jag har spelat det nästan 10-15 gånger totalt. Det är ett av mina fritspel genom alla tider. För att jag har så mycket goda minnen när jag var liten. Jag var hemma hos, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon bekant till min mamma. Uh, och han han hade en son som hade ett Super Nintendo då han satt och spelade något spel men det var någon gubbe som sprang runt i regnet jag bara wow vad är det här för spel det här ser skitkult ut och det var ju då Link to the Past då, som för först jag minns jag var kanske, varje gammal var jag Link to the Past släpptes 93 om jag inte minns helt fel uh, jag, måste, jag är född 85 så att jag, jag måste ha varit runt nio år, kanske nio-tio år när det här hände. Och jag minns den kvällen fortfarande, eh, än idag. Jag minns inte allt, allt såklart men jag minns just det tillfället när jag såg det spela spelade första gången och jag bara wow, det där spelat. Det blev nog att jag önskade mig det tror jag, julklapp. Eh, och så fick jag det. Eh, och sen har jag spelat det väldigt, väldigt mycket. Är det någon av er som har spelat Link till the Post? Oh ja. ja, det har jag gjort. Och jag
2: kan, alltså jag vill ju vara begeistrad Men det är inte, jag tycker att det är ett väldigt bra spel. Ja. Men det är du, inte som att jag sitter och håller det särskilt nej,
0: hårt. Men du, du har nog inte den här nostalgi -glasögonen som jag har nej. under när jag spelade det spelet. Jag har de här minnena som du har riktigt. Precis.
2: Jag hade ju, alltså det är ett spel jag önskar att jag hade fysiskt på mitt Super Nintendo. Men nej, för mig var det väl snarare liksom Super Mario World som var mm. mitt
0: så här snes go-to. Donkey Kong Country 1 och 2. Ja, de tycker jag också som sagt är jättebra som jag nämnde förut de kan de country, de kan också spela om hur många gånger som helst så bra spel. Men jag förstår
2: ju verkligen vad du menar med att det var ett stort steg upp och att det finns väldigt mycket folk som håller det varmt om hjärtat idag. Mm. Det går ju inte att säga att det inte är bra för det är absolut
0: det, det håller. Mm. Det gör det. Jag tror mycket av de, de som fortfarande är gamers idag som är födda på 80-talet att de minns hur häftigt det var med de här sälla spelen som kom på 90-talet. För 90-talet är ju min uppväxt, min stor uppväxtperiod. När jag spelade allt efter skolan spelade jag jag spel liksom, Med mina kompisar eller med mig själv då. Och, vilket var, ja, um. Och än idag så har jag, spelar jag fortfarande väldigt mycket spel. Så att jag, jag, många slutar efter när de blir i viss ålder. Men jag tror jag aldrig någonsin kommer att sluta spela spel. Mm. Det är när jag blir senil och gammal. Då kanske mm. jag slutar spela. Men annars kommer jag alltid spela spel. Då kommer man gå runt på ålderdomshemmet i VR-glasögon. Yeah. Ah, <laughs> ja, precis. Gammal, goda tiden. Ja, då har du någonting insatt i ögat. en liten lins eller någonting som du ser. Istället för något VR-glasögon. Ja, precis. Då är det dock ju är, ja, är det inbyggt det i någon liten chip i hjärnan någonting. <laughs> Världen går mm. framåt. Mm. Men det, det var coolt. En grej jag vill bara säga där om Link to the Past är att det är häftigt för att det är faktiskt det första sälla spelet som har en ordentlig story. Mm. Ja. Den har ju knappt en story. Du går in i ett hål i första kartan. Där en gubbe säger: It's dangerous to go alone. Take this. Mm. Och du får ett svärd. And off you go. Den referensen kommer kanske många vet om ändå. Ja, jag har, jag har hört talas om. I alla fall. Det är ett Easter egg som dyker upp i många mm. olika spel. Mm. Tvån är också så här jag tror man börjar framför Zelda som ligger och sover ja. under en curse and off you go! Mm. Det finns en lite, liten text om man väntar, med om man kollar på loggan i början och så mm. väntar man bara några sekunder då kommer lite en liten så här väldigt, väldigt kort text vad, vad som, va, varför du spelar det här spelet mm. då var det, ja, Ganon har kidnappat prinsessan Zelda och now you have to go save her typ. Ja, det är typ, that's it. Det finns väl också story i manualerna det ja. finns det. Det var på den tiden det fanns väldigt fina, färgade manaler Som idag finns det knappt några manualer. Man får en liten lapp där det står, du får inte lägga den här i mikrovågsugnen. Det är det enda man får idag.
2: Ja, det, det har jag tyvärr har jag lyckats bläddra sönder dem. Men det är mina Donkey Kong Country-manualer. Mm. Yes. Fullra med så fantastiskt ja. mycket grejer.
0: Både artwork och text ja. och mm. bilder. Alltså Väls om fiender. Och det är helt okej sin, på svenska. Om ja, sin partner det. som kallas fracken. Ja, just det.
2: <laughs> Nåväl. Eh, men vad jättehäftigt Peter att du håller på med den här streamen och den här genomspelningen av alla de här Zelda-spelen. Mm. Vi ska påminna oss själva om att eh, du får repetera ditt använder den på Twitch i slutet av programmet. Ja, visst. Absolut. Så passar vi på att gå vidare. Jag tror att vi hinner med ett ämne till innan vi avslutar med tre snabba. Mm. Ja, det
1: gör vi. Då har vi en, ett ämne till faktiskt. Oj, oj, oj. Uh, the Invention of Lying.
0: Yes, The Invention of Lying är en film som jag uh, såg uh, förra veckan, tror jag det blir. Uh, och det är en film som eh, jag och min morbror eh, satt och bara sappa. Jag såg, hej titta, där är Ricky Gervais. Vad är det här för film? The Invention of Lying. Det här kan vara fett kul. Eh, jag var ju huggt redan när jag såg att det var Ricky Gervais för att eh, jag tycker att han är helt fantastiskt rolig. Eh, men det börjar med att eh, han jobbar på en, eh, en sån här firma som manusförfattare för filmer. Eh, och eh, han får sparken. Och eh, alla runt omkring honom är så ja, brutalt ärliga. Liksom. Uh, och säger att de, men tyckte tyckte aldrig om dig. Jag hatar dig. Jag spred rykten om dig. Och han bara, ja, kul. Uh, cool. Fuck you guys, jag går härifrån. Uh, och när han kommer hem så uh, kommer hans landlord och säger Du är vräkt, du kan inte betala. Stickar ifrån. Uh, så han uh, går då till banken för att ta ut alla pengar han har för att kunna flytta därifrån. Uh, var på uh, bankörskan, ja, hon är kassan helt enkelt, eh, säger det ah, men systemet ligger nere så att hur mycket har du på kontot? Så här. Och då snappar en liten eh, impuls i hans hjärna som säger åt honom att säg 800, han har egentligen 300 på kontot men han bara säg 800 så han säger, å, 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 800 vill jag ta ut eh, Var på kassörskan då säger, ja ah, nu kommer systemet eh, tillbaka online, ja ah, men nej nice, så ska vi se här, nej men hallå du har ju bara 300 Ricky Gervais står och är fett nervös och vet inte hur han ska förklara det här. Varpå kassörskan kas säger, äh men det måste vara något fel på systemet. Här, ta dina 800. Så Ricky Gervais upptäcker eller hans karaktär som åh, vad han hette. Ja, jag kommer inte ihåg. Men Ricky kommer under underfull med shit, jag sa någonting som inte var. Och jag bara kunde göra det. Det här är sjukt. Så han kommer underfull med att han är den enda i hela världen som kan ljuga. Mm -hmm. uh, vilket ger till väldigt uh, roliga intriger uh, han har bland annat en uh, tjej som han är väldigt intresserad av men uh, hon är inte int intresserad av honom för att uh, ja, han ser inte tillräckligt bra ut och hon vill ha en perfekt avkomma uh, och det är hon perfectly uh, liksom honest med och det verkar inte vara en värld där liksom alla är lyckligare för att alla pratar sanning, utan det verkar bara bli ett mer elitistiskt samhälle där alla bara är ärliga med att nej, jag tycker du är ful. Jag vill ha någon som är snygg, på eh, ett ungefär. Men eh, ja, Ricky Gervais eh, tar ju då tillfället i akt att eh, vända liksom på hela sin karriär, på hela sitt liv. Och det är en eh, faktiskt en eh, väldigt insiktsfull film ändå. Men med tanke på vissa saker han ljuger om och vad han använder den här kraften till så det här är en film som jag ja, men, rekommenderar dels för att det är Ricky Gervais men också för att ämnet det är otroligt intressant eh, faktiskt jag
2: har varit sugen på att se den här filmen och jag har hört om den och tyckte att ja, men det verkar som ett roligt koncept tuggummi för ögonen film lite grann ja. men den kanske är över det du får ju att låta som att den är rätt nice. Liksom. Ja. Eller snarare mer än rätt nice.
0: Ja, jag skulle inte säga att det är en av de bästa grejerna Ricky Gervais har gjort, men det är, det är en rolig film. Jag tycker garanterat att den är sevärd. Uh, och Ricky Gervais är Ricky Gervais. Han är ju fantastisk. Har ni sett Derek?
1: Åh oh, nej. nej.
0: nej. Han,
2: uh, Ricky Gervais spelar en lite halvt efterbliven snubbe som jobbar på ett ålderdomshem. En, bara en ganska kort tv-serie. Uh, det tycker jag är nog det bästa han har gjort. Mm. Ska
0: det var ju han som, vad ska man säga, lite grann grundande The Office. Mm. Eh, som bara körde i var två, tre säsonger. Mm. För sen så kom ju amerikanska The Office, som på något vis var, blev mycket bättre och mycket mer väl mottaget än brittiska. då eh, Jag Office. tycker
2: fortfarande att det brittiska The Office är roligare än den amerikanska. Jag
0: har bara aldrig lyckats fastna för det amerikanska The Office. Mm. Men det får stå för mig. Var amerikansk och Steve Carell var med, eller? Exakt. Okej. Okay. Mm. Jag har inte sett någon av de dem, jag bara känner till det. Mm. Jag har inte sett filmen heller, har jag inte gjort. Men, och jag har inte sett The Office, men jag vet ju mycket, mycket väl vad det är för någonting. Men hur kan man se den här filmen som du pratar om? Hur, hur kan man... Hur kan man, hur kan man, hur kan man L lägga vantarna på den? Uh, ja, nu råkar det ju bara vara så att vi sappade förbi den så att uh, mm. jag vet inte om den finns på Netflix eller något sånt där. Det har ju dykt upp fler uh, Ricky Gervais-shower uh, nu på Netflix så att mm. uh, har man lite tur så kanske den finns där. Ja. Uh, annars är det nog att söka upp den och ja. se vart den finns. Mm. Coolt! Mm. Så so The Invention of Lying alltså. Mm. Kommer du ihåg den är ifrån? Åh oh, nej, men det måste... Den är inte särskilt ny... Tänker jag inte. Kan det vara 2009? Yes, jag tänkte chansar på 2010 faktiskt. Så att 2009 var ju... Tack, Ronja. Bra. Coolt.
1: Hur många du... jäddor?
0: Oh. Det var inte revolutionerande, men det var väldigt trevligt i sig. 7,5 kanske? Mm. Härligt. Det är sevärt i alla fall. Mm. Övermedel i betyg. Ja, mm. garanterat. Ganska mm. mycket övermedel. Ja, precis. <laughs>
2: Vi tar väl och avslutar dagens program där tänker jag så att vi kör på tre snabba. Den här veckan så har vi ett, en låt. Vi har ett eh, spel och vi har en film. Eh, var har jag gömt mina tre snabba? Där är jag gömt dem. Eh, veckans låt är av ett indie rockband som heter Saintly och deras ny släppta singel som heter Faint of Heart. Den rekommenderar jag starkt. Finns på Spotify. Eh, veckans film som jag rekommenderar är då till Peters förtret. Det är Mowgli
0: på, på Netflix. Mm. Jag säger inte att den var dålig, jag, bara Nej. Så jag föredrog den första Ljungeboken. Ah, okay. ah, jag mm. förstår. Mm. Ja, men
2: jag, jag tycker båda är bra på var, varsitt sätt. Absolut. Men den här var, jag blev imponerad. Jag hade ingen förväntningar på att den skulle vara något vidare. Men eh, den var riktigt bra. Den är väldigt seriös för att vara en.
0: Alltså, Cumberbatch var inte han med i den. Nej. som någon ja. röst Man bara ja. Baguerre, va? Ja, ja. ja. det yes. tror jag att han är. Benedict Cumberbatch är där som fan. Uh, Andy circus slår till när man minst av har en Just det. det mm. är den som har regisserats. Yes, och även spelar Baloo. Baloo ja, Baloo ja. mm. ja, Är fantastiska människor så, på alla sätt och vis.
2: Ja. ja, det... ja det var riktigt riktigt bra. Uh, och sen då veckans spelar ett uh, litet indiespelet lite så här, hmm, vad ska man kalla för. Det är typ ett skräckspel, det är så här psychological Or, uh, Dreaming Mary heter det i alla fall. Eh, kan inte sägas mycket om det. Du spelar som en liten tjej som går igenom en dröm om och om igen och märker att det är någonting fuffens i hennes dröm. tar kanske en, en, två timmar att spela igenom och det är klart värt det. Jag tror att det finns på Steam. Toppen. Eh, då får du avsluta Peter, vad var din, ditt Twitch-användarnamn igen så att alla lyssnare får veta?
0: Uh, Zero Saber X sat där kan man söka på.
2: Perfekt. Är det någon annan som vill plugga något? Uh,
1: nej.
0: Nej,
2: <laughs> då kan jag plugga mig själv. Följ mig eller oss på Instagram. Vår Medis Radio har ju en Instagram. Och jag heter Magic Martin. Om man tycker att jag är en härlig kille och man vill följa privat. Ja. <laughs> Ja, då så. Med de orden så avslutar vi Medis Radio för den här veckan. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Skriv till oss på medisradio.gmail.com eller på Facebook om det är någonting. Puss och kram och nyp skärten.